0: Radio 1909. Eccoci tornati. Buonasera, come Buonasera stai, a Dario?
1: Sto Benone. Te come stai?
0: Alla grande, un trionfo, non potrei chiedere di meglio. Sto mentendo spudoratamente. Perché stai male? E... Sto soffrendo dentro. Sto soffrendo dentro, no. Ecco, stavo aspettando un look figo. Ecco qua. Adesso sto meglio. Allora, siamo tornati dopo una settimana imperdibile, eh, che ci siamo vissuti intensamente. E che cosa è successo, Dario? Io beh, una domanda per te, ce l'avrei beh, pronti fammela. via. Questa questione del grano ucraino. Cosa eh, ci racconti? Sì, eh,
1: che ehm, Polonia, Ungheria, mi pare anche Slovenia, um, Polonia Ungheria mi pare poi siano anche in... Pre campagna elettorale o in piena campagna elettorale, adesso mh, non ricordo bene quando ci saranno le elezioni, però comunque uh-huh. sono anche appunto, questioni di politica interna Hanno eh, sospeso le importazioni e anche il transito in realtà del, eh, del Gran Utre, cioè, non, Almeno eh, la, la Polonia ha sospeso anche il transito La Slovacchia, la Slovacchia okay, sai, sì. sai la gag che
0: avevano sì, fatto sì, esatto. i UFX, mi sa che c'eri anche te quando eravamo lì a Tolmin su- eh, suonavano certo, in effetti certo, dissero Slovenia, Slovacchia, tomato, tomato,
1: quindi sia la Polonia, che l'Ungheria che la Slovacchia. La Polonia mh, ha anche interrotto proprio le, eh, il transito del grano ucraino. Questo perché appunto eh, metteva in difficoltà i produttori locali. Perché il grano Ucraino costa anche molto meno, dunque faceva concorrenza diciamo sleale ai produttori locali, e questo ha portato delle tensioni. No? Le prime in realtà così vistose. Eh, tra eh, la, la società polacca e quella ucraina dall'inizio della, dell'operazione militare speciale della Russia in Ucraina. In ce...
0: Comunque la, la società civile, diciamo, gli abitanti eh, della Polonia si sono dimostrati più che accoglienti per quello sì, che Sì,
1: anche lì ci sono state le tensioni legate all'accoglienza e al... Um, a, 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 a alle spese che questa comporta anche a livello sociale però insomma che, la mobilitazione e le proteste a cui abbiamo assistito per la circolazione del grano ucraino nell'economia locale sono state sicuramente più vistose e hanno inciso sicuramente di più tanto da costringere i governi a, in particolare quello polacco a sospendere il transito del grano ucraino ora pare che si stia sbloccando qualcosa che i polacchi o gli slovacchi i i polacchi rimuoveranno il blocco del transito per permettere al grano ucraino di eh, raggiungere i porti sul Baltico e essere poi smerciato da altri paesi a patto che quel grano non circoli poi nel, nel mercato interno facendo così concorrenza ai produttori locali
0: mi sembra un ottimo compromesso o no?
1: sì 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 <ride> eh, è inevitabile, soprattutto Adesso in un periodo scrollo, eh. di campagna elettorale.
0: Eh, dice poi... Vabbè, qua abbiamo beccato subito eh, subito una notizia che schippiamo. Chi è che ci ha scritto: Tac? Eh, no, eh, cioè ho preso le mie chiavi. Sighi, ma non le tue. Se lo sapevo te le prendevo. Così okay. mi facevi regia per una sera ed erano stracazzi tuoi No vabbè dai stai a casa e se ti va ascoltaci
1: Beh sicuramente comunque Fatta
0: questa um, comunicazione di servizio ci volevi raccontare per esempio della visita, delle, tru- delle, della visita di Putin alle truppe lungo il fronte
1: Sì c'è stata una, una visita di Putin alle truppe in, um, nel Kherson mi pare e um, della parte tipo orientale chiaramente del Kherson, quella ancora occupata dai russi che ehm, avrà soprattutto, o liberata
0: a che dir si voglia sì,
1: che ha diciamo una, una valenza più che altro propagandistica rivolta alla, all'opinione pubblica interna e ha un segno di vicinanza del, di un governo ancora molto popolare, in Russia e, nei confronti appunto dei soldati impegnati al fronte mm. e a cui ha affidato appunto la linea difensiva di quella che eh, viene considerata una conquista strategica perché permette poi di proteggere la Crimea e anche di rifornire l'acqua alla Crimea tramite il bacino del Nepr, quindi sicuramente la visita di Putin ha un valore simbolico che però è più rivolto diciamo, al, al, alla propaganda interna. Alla, sì, sì, all, all'opinione pubblica interna che, che, che all'estero. Eh, per ah. il resto si continuano le varie polemiche sulle eh, rispettive violazioni dei diritti umani da una parte e dall'altra eh, però adesso diciamo che la guerra è arrivata a una fase di stallo L- i russi eh, stanno continuando la presa di Bakhmut che eh, non viene concessa sicuramente eh, gratuitamente gli ucraini difendono fino all'ultima postazione e poi quando si ritirano eh, distruggono tutte le postazioni in modo da non lasciare ai russi la possibilità poi di usare queste postazioni per avere un riparo in caso di eh, controffensiva eh, uh, ucraina Come
0: facevano i nazisti quando si ritiravano da Beh, qua? Sì, come
1: fanno un po' tutti hanno eh. fatto Anche come facevano <coughs> i stessi russi quando <coughs> difendevano le città Tipo non so, eh, le, le San Pietroburgo, Leningrado cioè, o Stalingrado e... Quello
0: che mi chiedevo è se è passato anche a salutare gli amici del, um, del gruppo Wagner
1: Sì, sì, chiaro. Eh, È passato. eh, Questo, diciamo che come appunto qua dicono sull'IMES, è sicuramente una... Eh, un modo anche per prendere un po' il protagonismo dello stato dell'esercito russo, della politica russa eh, rispetto a a quello del gruppo eh, di contractor Wagner che con la battaglia di Bakhmut ha un po' preso eh, le redini dell'operazione militare speciale quindi anche presenziare a fianco dell'esercito russo eh, e dell'elite combattente eh, dell'esercito nazionale serve anche un attimo a ridare eh, centralità alla, 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 all'esercito russo quindi alla politica russa e al governo rispetto a, a, a quello che nel frattempo ha preso il, ehm, mm-hmm. il, il, il leader del, del, del gruppo ehm, di contractor lo Vagner. chef
0: Evgeni Prigozhin. Sì, lui, proprio lui esatto. esattamente lui e, e riguardo a questo appena mi switcha ecco qua il mouse eh, stavo scrollando un po' la nostra fonte ufficiale che è, ehm, che è ovviamente l'imes online e, e mi, stavo, eh, mi stavo guardando un po' di notizie interessanti ma direi
1: che comunque la notizia più importante è sicuramente cioè quella o meno, che sta prendendo un po' la centralità della scena internazionale quella riguardo alla la crisi in Sudan no? Ma io
0: in realtà ero, eh, l'avevo persa, ero interessato... hai perso mo- la crisi in Sudan? No, parlando. no, eh, avevo perso la notizia che volevo farti leggere, ah, okay. l'ho trovata adesso, che è questa, eh, questa questione di Kaliningrad.
1: Ah sì, ma credo che questa sia eh, sì, importante, ma appunto anche questo di, di natura propagandistica in qualche modo per... Eh, proprio nel momento in cui la, la Polonia ha eh, bloccato il transito di grano Ucraino eh, quindi si è cercato un po' di spostare l'attenzione su Kaliningrad per dare anche una, un segnale di eh, partecipazione al contenimento della Russia eh, la, la Polonia avrebbe avviato la costruzione di una barriera elettronica dotata di circa 3000 telecamere e sensori lungo il confine con la federazione russa ovvero lungo la frontiera con le sclave di Kaliningrad cercando quindi di accerchiare e isolare Kaliningrad che è una un'esclave russa appunto e, che però sarebbe
0: un po' assediarla a questo sì, punto
1: Sì, chiaro, credo che sia più una minaccia che altro perché chiaramente la Russia reagirebbe in maniera abbastanza decisa secondo me a una, a una, a una decisione del genere e credo che comunque per come sono anche i, ehm, gli accordi internazionali la Polonia non possa permettersi di forzare troppo la mano in, uh, in, quella, in quel frangente in quel, in cioè, sicuramente direzione. rimane una, una bella spara di dambo che le sulla Russia perché la Russia cioè, un po' sicuramente eh, permettersi di abbandonare i propri cittadini in una schiave che di fatto potrebbe essere isolata e circondata dalle forze eh, nemiche.
0: Eh, da una parte e dall'altra perché dall'altra parte ci sono le, le frontiere eh, la frontiera lituana, credo o Estone, adesso non mi ricordo eh,
1: allora c'è cioè il adesso non mi ricordo c'è un corridoio che ha un nome preciso di cui non mi ricordo, che comunque è quello che collega di fatto la, il eh, corridoio vasariano il, la, la Russia a Kaliningrad e quello serve, che rimanga aperto e funzionante per il transito di merci e, e persone e questo più o meno è, hanno continuato a garantirlo, seppure con qualche interruzione però, per la Russia, quello è una, una, un dossier vitale e sicuramente i paesi baltici mh, sanno che non possono permettersi di forzare troppo la mano a meno che non si voglia, appunto, cercare un'escalation con, con la Russia.
0: Beh, eh, mi volevi parlare del Sudan? Sì, in Sudan eh,
1: il 14 aprile eh, mh, le milizie paramilitari delle Rapid Support Forces, S- RSF, eh, hanno mh, attaccato alcune installazioni militari e centri di potere e eh, quindi di fatto ha tentato un, un colpo di Stato eh, per rovesciare eh, l'attuale presidente. Eh, o, eh, io, il presidente Berlusconi. del Consiglio sovrano del Sudan è guidato da Al cioè Buran, insomma, il, il, il leader di questo Consiglio sovrano del Sudan, e quindi c'è di fatto uno scontro tra eh, gruppi militari. Ci sono le eh, eh, SAF, eh, che è appunto l'esercito nazionale di Al Buran, e le RSF, che sono eh, queste, eh, queste milizie. Eh, che eh, di fatto sarebbero interne dall'esercito Ma che l'esercito ha sciolto E quindi si sono trasformate di fatto In un gruppo paramilitare clandestino di fatto Cioè in... di
0: fatto create dall'esercito a questo punto Di fatto? Creati dall'esercito. Sì, sì sono certo.
1: milizie interne all'esercito, eh, guidate dal, dal generale eh, 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 Emetti, cioè, che in realtà il nome è, è la, il soprannome di Mohammed Abdan Dagalo, che eh, viene chiamato Emetti. E eh, 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 che eh, è un po' il risultante del caos eh, eh, sudanese. Do, eh, sud- sudanita adesso non so come si dice sudanese 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 eh, dopo appunto il, il recente cambio eh, di, di, di regime regime change che ha rovesciato il, il, um, il vecchio il vecchio governo il vecchio Volpone il vecchio governo che è, è, era considerato un governo eh, sostanzialmente eh, islamista eh, ma perché
0: è importante
1: perché è importante perché il sudan in africa eh, tiene un, eh, eh, ha una, un certo livello di, di strategicità e dunque eh, anche se questo, tutto questo caos sembra più una questione interna autoctona in realtà poi però tocca gli interessi di varie potenze che considerano eh, il sudan strategico e tipo al buran è considerato un po' eh, l'erede gattopardiano del vecchio governo di Omar al-Bashir ehm, e che in un qualche modo eh, abbia di fatto rovesciato questo governo proprio per mantenerne sostanzialmente i, i quadri e, 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 la, e la struttura e, e che trova un po' comunque l'appoggio di, ehm, della, ehm, della, del, delle potenze occidentali e, e in un qualche modo anche delle petromonarchie del Golfo che però in questo momento cercano di tenersi equidistanti cercando di aspettare e, mh, 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 di, cercando di aspettare un po' eh, il, lo svolgersi degli eventi eh. cioè il, 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 um, com, come questi eventi potrebbero poi maturare e, 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 e quale delle parti potrebbero risultare vincitrice come Appiano. dice, come dice eh, Carletto che ci scrive eh, alcuni soldati egiziani pare siano stati catturati dal governo sì, perché i soldati egiziani che sono presenti in sudan che erano già presenti in sudan sono considerati nell'attuale governo sarebbero questi altri Invasori. come complici, no, come complici eh. di questo eh, dell'RSF, de, 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 de quindi di e quindi eh, de, de MIT, scusate. E quindi delle forze
0: esterne subillatrici. E eh,
1: eh, sì, e quindi di fatto anche. Mm, eh, proxy della, della Russia, perché la Russia pare stia appoggiando appunto eh, eh, miti con, eh, con addirittura la presenza di alcuni eh, miliziani del gruppo Wagner.
0: E il governo regolare, invece, vado a memoria però. Sì, eh, regolare,
1: che poi lì di regolare c'è sì, veramente sì, molto sì, poco. Ovvio, ovvio, eh, perché poi il eh, Sudan sia... è stato recentemente attraversato anche da una serie appunto di, di sommosse popolari che non sono finite con il semplice cambio di governo di Bashir e che comunque sono continuate
0: credo che sia stato oggetto delle, dei flirt di, di Ankara
1: sì sicuramente anche la la Turchia e il Qatar hanno hanno interessi nella regione in particolare il Qatar e che in un qualche modo appoggiavano anche al tempo mi pare Bashir e in un qualche modo hanno interesse a non cambiare radicalmente la questione la la cosa che possiamo dire è che in Sudan ancora non si può parlare di guerra civile perché a quanto pare la popolazione non è coinvolta in questo momento non stiamo assistendo a grandi sommosse popolari né da una parte né dall'altra ma pare un regolamento Interno eh, al um, una lotta istituzionale. istituzionale diciamo. Interno al governo,
0: ok, ok, ho capito. Sì. E um, per...
1: Metti, emetti, si chiama sì. il generale, insomma, il soprannome di Mohamed Amdan Dagalo. E quindi, sì, è una, una più regolamento di conto fra militari, però la situazione è, è abbastanza drammatica perché, eh, ad esempio, non stanno funzionando gli ospedali, la, eh, la circolazione per le strade è bloccata, e, e tutte le ambasciate estere hanno consigliato a, 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 no, a no, alla, alla propria, ai propri cittadini che in questo momento sono presenti in Sudan di chiudersi in casa e non uscire, quindi la situazione sicuramente non è delle più eh, tranquille. Rose,
0: esatto. E, um, intanto, dato che... Però posso dire una cosa devi. che
1: ti piacerà, perché Emetti eh, um, si presenta come il campione di tutti quegli attori informali eh, che si sono arricchiti e legittimati durante la guerra del Darfur, dicono su Rimes, quando i comandanti dei paramilitari comandavano i Janjaweed. <ride> Che mi sembra comunque che sia Noi potremmo tifare per loro a questo punto, ah, Gian- Gian- punto. Janja amici-, amici dei russi
0: cosa so- eh, L'ex Janja Wid. Aspetta Dai Janja Wid ai Wagner eh, Ma qua c'è, c'è di tutto Aspetta Janja Significato cerchiamo
1: Sì erano dei gruppi militari attivi Nella, nella guerra del, del, del Darfur che è, quella, che è stata anche quella Una, una cosa per An alber tribal militia group in the Darfur region of western Sudan. Sì, nel, nel, sì perché in Sudan c'è stata, c'è, c'è, c'è questa regione del Darfur dove c'è stata una guerra eh, civile durata uh, anni e, e molto sanguinosa tra gruppi tribali paramilitari oh. e Tinti. Appunto, governava questi. Eh,
0: l'origine della parola Janjaweed non è chiara, è stata traslata in inglese come il,
1: il, 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 il diavolo il, a cavallo. Sì il diavolo sul cavallo, uh,
0: ne, sul cavallo di ritorno, eh, fra... no,
1: Horseback significa sulla schiena del cavallo: ah, okay. diavoli a cavallo. Cioè diavoli ah, che sì, ha cavallo sì, con sì. il cavallo.
0: Eh, scusate, eh, però sì, Jin eh, che è un concetto un po' diverso. Sì vabbè non c'entra un cazzo alla fine con, con la ganja Però comunque <ride> Ci <C'è>, hai <c'è> sperato <ride> Però comunque ormai stiamo dalla loro parte No vabbè comunque la storia dei geni è un po' più Cioè non sono dei diavoli È una storia un po' più complicata Sono tipo i dappi della cultura rass. Beh sì
1: comunque siamo stati credo abbastanza Vaghi e contraddittori. Purtroppo sì. <ride> l'Africa non è, eh, soprattutto mh, le situazioni specifiche, con quelle del sud, non sono un argomento su cui io uh, sono particolarmente preparato, sempre ho sempre voluto esserlo. E, e spero di riuscire presto a fare una puntata dedicata al tema, e, dobbiamo, e però non è, non è facile trovare. Dobbiamo
0: sentire uno della comunità di Sant'Egidio Eh sì,
1: perché eh, eh sì, gli unici che ho trovato appunto, gente della comunità di Santa dovrei chiamarli. Non è facile trovare qualcuno che abbia Visione però geopolitica abbastanza ehm, abbastanza uh, sufficientemente eh, generale dell'Africa eh, che poi comprende anche appunto il, dal Nord Africa a, a, all'Africa eh, subsahariana. A Cape Town. e, e um, eh, sì, l- 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 in realtà appunto, la proie- soprattutto per quanto riguarda l'Africa subsahariana, la proiezione più importante che ha l'Italia appunto, è appunto la comunità di Sant'Egidio, dunque dei missionari. Che è, anche sentendo se di parlare anche nelle varie conferenze, incontri sull'Africa, sembrano quelli un po' più preparati sul tema anche a livello geopolitico. Ma
0: poi c'erano stati riferiti come eh, punto a punto di riferimento della, anche della Farnesina stessa. Eh, Quando si tratta di Africa non mi ricordo in occasione di quale intervista, però mi ricordo questa cosa che comunque chiedevamo eh, all'ospite di turno, che che tipo di riferimento si potesse avere per quello che riguarda i rapporti I rapporti con l'Africa per quello che riguarda ovviamente i canali non istituzionali e e ci aveva parlato appunto della comunità di Sant'Egidio come referente italiano più delle diramazioni italiane italiane delle varie ONG più famose tipo Amnesty International, Medici Senza Frontiere e e quant'altro.
1: Sì, sì, perfetto. Intanto ho, ho, ho fissato adesso al telefono un ospite per il 10 maggio. Top,
0: top. Tu lavori sempre, Dario. Sì, sei un
1: ex ambasciatore in italiano in Cina. perciò.
0: Boom. Un, uh... un ospite di, di primissimo piano. Sì,
1: sì, mi ha risposto solo adesso che l'avevo scritto tempo fa. Perciò.
0: Beh, dai, direi che comunque va benone, siamo contenti, lo ringraziamo già da adesso.
1: Allora, visto che. Andiamo in pubblicità? Sì, che vorrei finire prima della partita così. Eh, eh, eh,
0: ci abbiamo delle priorità. Va bene, ciao ragazzi, ci sentiamo dopo con il nostro ospite.
2: Stai ascoltando Radio 1909. In direzione ostinata e contraria. Al set, cagliotti al vino al nuovo tutorial, al disc al di oggi di Pian Doc e che da fare la testa alla radio 1909.
3: Ciao, guys, vi auguro il meglio per il Christmas, sono Marco Arnaldo e mi auguro il meglio per il 1909, Radio Bologna. Bye bye. Radio
2: 1909 Spot. L'intero palinsesto di Radio 1909, è gentilmente offerto da La Fotocrom Emiliana, via Sardegna 30, Osteria Grande, Bologna Ototo Web, web design e sviluppo applicazioni iOS e Android a Bologna Creazione di siti internet per blog, siti vetrina ed e-commerce Applicazioni native e cross-platform Contattaci sul sito www.ototoweb.com per un preventivo gratuito. Ototo web, programmazione su misura per ogni tuo progetto. Tile classico?
3: Non piace.
2: Tile gotico?
3: Non piace.
2: Tile etnico? Non.
1: Ci devono togliere tutto quello che siamo perché quando non avremo più un'identità e non avremo più radici noi saremo privi di consapevolezza, incapaci di difendere i nostri diritti.
2: Sì, a entrambe le domande. Quando votano noi, anche nel Conte 1, con la Lega e con di San Luis, forse il peggio, ma è ancora il peggio del peggio. Ah. È il loro gioco. E fare in modo che per gli immigrati clandestini in questo paese si spendano meno soldi e si perda meno tempo. My mother cry in. in in the tv one non eh, eh, eh. sì. sapete nemmeno scherzare eh? la bella convergenza solo su radio 1909 stile classico? non piace. stile gotico?
3: non pace
2: stile etnico?
0: non
3: pace e stile pepe? si stile base
2: Pepe ti aspetta in Piazza della Pace per presentarti il nuovo brand Bella Bologna stile Pepe. Abbigliamento per tutti e per tutte le taglie, con l'inconfondibile look vintage, sportivo, elegante. Pepe e Silvia ti aspettano tutti i giorni dal martedì al sabato e per tutte le partite in casa del Bologna. Ototo Web, web design e sviluppo applicazioni iOS e Android a Bologna. voglio una peppa o oh, sacciappati un budel e la la di La La di Domegar macelleria, formaggeria, salumeria di produzione propria senza conservanti e la trovate in via idice 155 a Monterezzio per info e prenotazioni 051-92-9919 da di Domega. Logo T-Shirt, abbigliamento personalizzato uomo-donna-bambino, stampa digitale diretta, serigrafia, ricami e grafiche esclusive per il tuo brand. Logo T-Shirt offre anche accessori, gadget, cappellini e tanto altro. Per info e ordini visita il sito logotisher.it, partner ufficiale di Radio 1909. Fede Rosso Blu, tutti i giorni alle 14.30 con Marcello Giordano. Stai ascoltando
3: Radio
2: 1909 in direzione ostinata e contraria fronte dei popoli un programma ideato e condotto da Nicola Cafagna e Dario Giovetti solo su Radio
0: 1909 Eh, e siamo tornati. Oh, siamo tornati.
1: Allora, adesso introduco l'ospite fallo, del fallo. giorno, che è, è Marco Pondrelli, direttore del network eh, Marx21, che ci spiegherà poi mh, cos'è, a parte ovviamente una rivista molto interessante eh, di politica internazionale e non solo. Eh, Marco Pondrelli è anche autore eh, mh, di diversi saggi, eh, uno in particolare che ho letto non da molto sulla... Eh, mh, sulla, sulla guerra in Ucraina, sul rapporto tra, tra Russia e, e, e Ucraina e, e stasera l'abbiamo invitato a parlare del rapporto invece tra Russia e Cina e, Buonasera Marco, sei in linea? Sì, ci sono, ciao. Eh, Chiedo alla regia, per si può alzare un attimo il volume eccoci. dell'ospite? Ok, ci siamo. Allora, eh, innanzitutto ti vorrei fare una domanda appunto su, su Marx21 per eh, raccontare ai nostri ascoltatori, chi non lo conoscesse, che cos'è, a parte ovviamente una rivista.
3: Sì, è un'associazione politico-culturale che ovviamente, come dice il nome, si ispira alla tradizione marxista e leninista, è una rivista sia cartacea che un sito, internet, che si occupa di politica, di geopolitica, di filosofia, un po' di tutto, attraverso sito e riviste, anche attraverso varie iniziative, non per fare pubblicità, ma come quella che faremo venerdì sera a Bologna col generale Fabio Mini, in cui parleremo appunto della, della situazione in Ucraina, presentando il suo libro e, e anche il mio.
1: Allora, noi purtroppo quella sera avremo un impegno calcistico. Istituzionale. Che, esatto, però io consiglio a tutti di seguire perché Fabio Mini è veramente molto interessante. Io ho sempre, l'ho sempre seguito con grande interesse e, e secondo me è, è uno dei degli esperti militari più interessanti da seguire in Italia assieme al generale Ligobbi che abbiamo avuto l'onore di ospitare due volte in trasmissione e Allora parliamo un po' di, di questi, dei rapporti appunto del tema della, della serata dei rapporti eh, diplomatici e non solo tra Russia e Cina come questi si sono evoluti dopo l'inizio dell'operazione militare speciale della Russia in Ucraina e ultimamente ci sono stati degli incontri, delle visite tra eh, Putin e Xi Jinping e in cui sembra che i rapporti non solo si siano un po' riaperti dopo magari forse un'iniziale freddezza almeno apparente ma che addirittura si siano intensificati. Cosa ci puoi dire a riguardo?
3: Ma sicuramente sì, è stato un incontro molto importante, studiato come fanno sempre sia i russi che i cinesi anche da un punto di vista formale e simbolico. Eh, diciamo che andando alla sostanza eh, la Cina sa questo, ovvero sia eh, legge come leggiamo noi i documenti strategici ufficiali, quindi pubblici eh, degli Stati Uniti e della Nato in cui si eh, scrive nero su bianco che la Cina è l'avversario, il nemico strategico degli Stati Uniti. E in effetti io continuo a pensare, nonostante quello che sta succedendo adesso in Ucraina ed in Europa, che il fronte principale della guerra, delle, per, della guerra che, che, che viene combattuta per l'egemonia del, nel XXI secolo continua ad essere l'Indo-Pacifico Sono d'accordo. e, e la, la Cina questo lo sa, lo sa, lo sa la Russia e, dall'altra parte la Russia ha visto in questi anni, e non dico niente di nuovo, una politica molto aggressiva da parte degli Stati Uniti, l'espansione della Nato, il, la denuncia, cioè l'uscita unilaterale dal trattato ABM fatta da, da George Bush e confermata poi dal premio Nobel Barack Obama, la, l'uscita dalla dall'accordo sulle armi nucleari a miglioraggio di, di Trump, no? anche per rispondere a chi sosteneva che Trump fosse stato eletto grazie al sostegno di Putin e in tutti questi anni la Russia ha avuto queste, questi segnali di, di aggressività da parte dell'Occidente. E' quindi chiaro che i due, i due paesi, ma non solo i due paesi, Russia e Cina, hanno eh, individuato negli Stati Uniti il problema principale per la pace mondiale e per il loro sviluppo nel prossimo secolo e quindi eh, sono destinati a a parlarsi e a strutturare un rapporto, quello che eh, hanno detto fra le altre cose, Xi Jinping e Putin è stato… Eh, noi vogliamo costruire un mondo multipolare eh, non più un mondo in cui c'è un, un impero unico che decide quali sono i, i governi che possono continuare ad esistere e quali invece no. Ecco, penso che, eh, che que- nonostante delle, delle perplessità che oggettivamente la Cina ha avuto su, sulla guerra, perché comunque eh, la guerra sta mh, provocando una crisi in Europa, potrebbe diventare una recessione, la, la, la Cina ha rapporti commerciali molto importanti con l'Europa, ma nonostante Si è messa questo... un po' in mezzo
0: sulla via della seta per esempio.
3: Esatto, esatto, esatto e nonostante questo io con, continuo a pensare che questo, questo asse che loro non chiamano ancora alleanza tra Mosca e Pechino rimarrà rimarrà solido nonostante appunto questi, queste differenze che ci sono.
1: La Cina ha presentato un piano in 12 punti per un processo di pace in in Ucraina. Il piano non rappresenta una roadmap, quindi è abbastanza limitato rappresenta più che altro una serie di punti di principio e nonostante i punti di principio siano sostanzialmente eh, ribadire quello che è in un qualche modo il principio di di ordine e e diritto internazionale, gli Stati Uniti hanno subito bocciato il piano della Cina considerato tendenzioso. Credi che questo abbia eh, peggiorato le cose in Ucraina?
3: Ma io penso che io purtroppo su questo sono abbastanza pessimista, cioè che eh, almeno sicuramente per tutto il 2023 di pace non non se ne potrà eh, parlare. Vedremo alla fine del 2023 se ci saranno le condizioni per costruire un percorso di pace. Spero di essere smentito, sarei contentissimo, ma sono convinto di questo. La Cina è però secondo me l'unica nazione in grado di di sostenere un percorso di pace per due motivi, primo perché la vuole, a differenza degli Stati Uniti che che non la vogliono e secondo perché anche il peso economico e anche militare per Ehm, sedersi ad un tavolo delle trattative con altri, con altri paesi io penso ma questa è una mia sensazione che quei 12 punti siano un po' la, la parte pubblica di quello che sta dicendo la Cina poi ci sono trattative eh, sotterranee in cui la Cina sta eh, probabilmente facendo pesare anche la sua forza economica anche verso, eh, verso l'Ucraina. Eh, però ovviamente cosa eh, si stia discutendo in questo momento è difficile dirlo. Ripeto che però secondo me è l'unico di fronte ad un'Europa che non sa dire nulla e gli Stati Uniti che continuano a... A sostenere questa guerra è l'unica speranza per la pace oggi.
1: E c'è un messaggio di un nostro ascoltatore, Carlo, che ci ricorda anche un altro scenario ehm, caldo, in cui non è coinvolta direttamente la Cina, ma sicuramente lo è la Russia, che è quello appunto dello scontro tra Armenia e Azerbaijan eh, per il Nagorno-Karabakh. Oggi, di oggi la notizia è che il presidente armeno avrebbe aperto a una, di fatto a una specie di resa sulla, sul dossier. In Cambio che ehm, l'Azerbaijan ehm, eh, rinunci alle rivendicazioni su territori armeni, eh, che, cioè riconosciuti nel diritto internazionale come Armenia, che l'Azerbaijan ha sempre um, rivendicato, eh, però su questi ovviamente non viene eh, citato nella gorno karabakh che per il diritto internazionale invece è, 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 è a zero, anche se poi c'è eh, sempre stato un, un contenzioso eh, riguardo appunto la, dopo la caduta dell'Unione Sovietica. E eh, credi che ehm, questa guerra in, in Ucraina abbia un attimo indebolito la CSTO, cioè l'alleanza militare tra la Russia e i paesi della sua orbita?
3: Sì, sì, sicuramente in questo momento la Russia sta investendo molte delle sue forze sul, sul fronte ucraino, quindi non può mh, eh, intervenire come avrebbe fatto in altri momenti sulla questione del Nagorno-Karabakh. È vero come scrive come Scriveva questo ascoltatore che su questo la Cina è abbastanza assente, è molto presente la eh, la Turchia invece che attraverso l'Azerbaigian vuole arrivare in quella zona. La Russia che ehm, aveva sempre avuto un buon rapporto, se non altro prima della cosiddetta rivoluzione eh, colorata con l'Armenia, invece sta eh, tenendo una posizione più di mediazione perché eh, non vuole una zona di conflitto, di destabilizzazione proprio eh, ai suoi confini, tra l'altro in una zona, quella del Caucaso, che è molto eh, delicata perché c'è un Caucaso anche russo in cui eh, sono stati forti e sono forti anche movimenti ehm, in alcuni casi indipendentisti, in altri mh, terroristi, in altri legati al terrorismo di matrice Uabita e per la Russia che ha avuto anche in passato molti, eh, molti attentati sul proprio territorio rischia di diventare un, un elemento mh, pericoloso anche di eh, destabilizzazione interna, Quindi, eh, è, un, è, è una zona che è, sempre stata, che è sempre stata calda e che secondo me in futuro lo sarà, lo sarà ancora.
0: Io invece volevo chiederti, eh, per quello che riguarda sempre il, mh, il rapporto tra eh, Russia e Cina, questa, mh, questa vicinanza diciamo, che a mio giudizio è stata anche catalizzata dall'atteggiamento degli Stati Uniti per interposta ucraina eh, dell'ultimo anno, eh, se può essere una forza attrattiva per quello che riguarda due grandi... Eh, Attori complementari dello scacchiere mondiale che sono da una parte la Germania eh, che ho visto abbastanza anche in area di Cina oltre che storicamente in area di Russia e eh, la Turchia che è uno dei dei figliocci appartenenti alla Nato che sono un po' più disobbedienti nei confronti degli Stati Uniti.
3: Eh, sì, su, parto dalla Turchia perché condivido, Dove. nel senso che la Turchia è eh, diciamo una mh, potenza che vuole, che si candida ad essere una potenza sovra-regionale. sovra
0: addirittura?
3: Sì, sì, secondo me sì e, mh, e infatti ha molti dossier aperti forse eh, dal mio modesto punto di vista anche troppi, perché poi ci sono le elezioni, ci sono eh, tante cose che vanno gestite e messe in fila. No? Tra l'altro da... per la
1: prima volta la leadership di Erdogan pare essere messa in discussione dopo il terremoto. Esatto,
3: esatto. quindi per quello dicevo forse anche troppi, perché dalla Libia all'Azerbaijan la Siria in parte, e quindi è, è difficile poi tenerli, tenerli tutti in fila, però giocando questo ruolo autonomo eh, ovviamente rispetto eh, alla Nato eh, ha una, una posizione diversa, Io mi ricordo una battuta una volta che fece, mi sembra Prodi, la, la, la Turchia è l'unico paese che usa... Eh, aerei americani su cui monta dei missili russi per, per far capire <ride> qual è la loro, eh, insomma, <ride> la loro politica. E ci
1: gioca molto su questa politica multidirezionale la Turchia.
3: Sì, sì, certamente, certamente. Ehm, dall'altra parte ecco, sulla Germania, io, ehm, la Germania avrebbe potuto giocare un ruolo autonomo ehm, Purtroppo è impressionante il silenzio di quel paese. Eh, adesso detto brutalmente, eh, ti fanno esplodere, e sappiamo anche da, da dove è venuto quel, quell'attentato terroristico, il Nord Stream 2, e nessuno dice beh agli Stati Uniti. Eh, la mia sensazione è che l'equilibrio politico e geopolitico europeo si stia spostando verso la Polonia e eh, la Germania sia in modo accondiscendente accettando questa riduzione del proprio peso, del proprio peso politico, perché uh-huh. po- politico e sì. anche economico, perché teniamo conto che il gas eh, viene pagato di più, la manifattura eh, tedesca ed europea è sempre meno competitiva rispetto a quella statunitense ed in più un tema... Eh, rilevantissimo è che dall'inizio della guerra m- ingenti capitali si sono spostati dalla, dall'Europa agli Stati Uniti con l'aumento dei tassi da parte eh, della Fed e io sono un po' così, sorpreso <ride> negativamente ma forse neanche troppo conoscendo la classe dirigente eh, di quel paese e anche del nostro che la Germania stia accettando questa questa situ- situazione senza riuscire a, a a dire o fare alcunché
0: che però mh... Cioè, facendo un ricorso storico che mi è venuto in mente adesso, magari è pretestuoso, però eh, durante la crisi dei Balcani, della fine degli anni, cioè, dell'inizio degli anni 90, perdonami, eh, la Germania è sempre, cioè, all'inizio del tutto era tacciata di eh, inattività o comunque si invocava un intervento diplomatico diciamo, da parte eh, della neonata Unione Europea e poi dopo la Germania direi che è intervenuta gamba tesa come tutti ci ricordiamo in favore della, dell'indipendenza della Croazia e quindi in questo caso io non sottovaluterei i, cioè, il, la, la condizione di silenzio ehm, della, della Germania a livello geopolitico perché comunque cioè, io credo che <coughs> scusami da una parte appunto l'attentato a Nord Stream che dovrebbe Per lo meno minare i rapporti tra eh, Stati Uniti e Germania e dall'altra le dichiarazioni degli industriali tedeschi per quello che riguarda la manifattura cinese, mi sembrano due segnali di di una irrequietezza, ecco perlomeno di Berlino. Non so se tu la pensi allo stesso modo.
3: Sì, no, certamente c'è da quello che si capisce, un dibattito dentro. Eh, diciamo il governo in senso largo non solo il governo governo diciamo l'establishment tedesco chiamiamolo così eh, c'è una parte come ad esempio i verdi che sono se fosse per loro saremmo già dentro una guerra nucleare c'è un'altra parte più riottosa e la sensazione che Scholz stia un po' tentando di barcamenarsi tra queste due, eh, tra queste due posizioni, eh, io credo questo più in generale che gli Stati Uniti hanno, io la chiamo una paura atavica, ovvero sia che nasca in Europa un asse tra la Russia e la Germania, perché questo che in in futuro questo, questo asse potrebbe guardare anche alla Cina, eh, renderebbe eh, manifesta l'unità del, de, del continente eurasiatico e marginalizzerebbe il ruolo eh, degli Stati Uniti. E quindi, se pensiamo alla storia del Novecento, alla prima, alla seconda guerra mondiale, gli Stati Uniti sono sempre intervenuti per impedire che, ci fosse questo, che nascesse questo asse. Eh, io ricordo che quando ci fu la, la risoluzione all'ONU contro la Libia per la cosiddetta no-fly zone, che poi in realtà fu un bombardamento, Russia, eh, Cina e Germania tutti e tre si astennero. E' eh, Quindi c'era già un, e proprio questo, diciamo, questo rapporto sempre più stretto, Nord Stream e quindi altri eh, che da, da economico-commerciale stava diventando politico, ha acceso un campanello d'allarme e io credo che la crisi ucraina si, si spieghi così, perché basta guardare una mappa geografica, l'Ucraina è proprio al centro, se si vogliono far saltare i rapporti Russia-Europa attraverso la Germania è lì che bisogna, che bisogna intervenire in modo pesante. Ecco.
1: E prima abbiamo parlato appunto della crisi in Sudan che ehm, nello specifico è molto difficile ora eh, trarre delle conclusioni quindi aspetteremo magari a parlarne eh, quando gli eventi saranno un po' più chiari però intanto possiamo parlare di quello che è eh, la proiezione della Russia e della Cina in Africa eh, come, che impatto ha avuto no, la, questa crescita della, dell'influenza russa e cinese in Africa negli ultimi anni?
3: Ma, mh, la domanda interessante, io tra l'altro sto lavorando proprio su, su questo tema specificatamente sulla Cina, cioè tentando di attraverso i numeri eh, dimostrare che l'intervento cinese in Africa non è paragonabile a quello eh, occidentale, cioè noi abbiamo eh, condannato l'Africa al sottosviluppo mentre ehm, La la Cina ha una politica che ricorda quella eh, di Enrico Mattei, ovviamente a 60 anni di distanza, però il ragionamento di Mattei era, noi abbiamo bisogno di energia, siamo disponibili a pagare questa energia al suo reale prezzo, quindi non depredare questi eh, questi paesi e questo va bene per, per noi, va bene per loro. Eh, perché ovviamente guadagnano di più rispetto alla, a, allo sfruttamento delle, delle sette sorelle degli Stati Uniti. Ecco, la, la, l'intervento cinese ha con tante contraddizioni, eh, io non sto dicendo che è tutto perfetto e funziona tutto benissimo, ci sono anche dei problemi eh, che, 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 che devono essere affrontati. Però se poi guardiamo all'intervento cinese dove la Cina ha dei rapporti con questi paesi vediamo che c'è una una crescita generale di quei paesi perché c'è un investimento sulle infrastrutture e e perché non ci sono i prestiti eh, del Fondo Monetario Internazionale che sono legati ai piani di riaggiustamento strutturale che sono stati quelli che negli anni 80 e 90 hanno condannato l'Africa alla, alla povertà. Penso che non sia casuale che in alcuni paesi, penso al Mali o a Faso, ci siano aspetti importanti di popolazione in piazza che cacciano i francesi con, i, eh, con le fotografie di Xi Jinping e di Putin. Sì, cioè.
0: inneggiando al, al gruppo Wagner, tra l'altro.
3: Esatto, esatto, ma perché? Perché. Noi eh, quando parliamo di comunità internazionale è, un, è uno spicchietto del mondo e, e non abbiamo capito, come oh noi, noi tre sì, ma sì, eh, sì, fuori di, di qua molti non hanno capito che in realtà il resto del mondo non, non ragiona come, come ragioniamo noi, non pensa che la liberal democrazia, qualsiasi sì. cosa essa sia, sia l'unico eh, o, il miglior, o la migliore forma di governo e che vuole provare a seguire strade diverse dalle nostre, e lo vuole fare pacificamente. Ecco quando si parla dell'Africa, quindi va in, inquadrata in questo, in questo contesto: cioè di eh, secoli e secoli di, di sfruttamento di, di, di pulizia sì. etnica schiave, insomma di catastrofi che ha combinato l'Occidente.
1: E volevo farti dunque l'ultima domanda prima di chiudere perché siamo in chiusura. E dunque quali sono, come sono cambiati, come si stanno evolvendo i rapporti invece tra noi, tra l'Italia e la Cina e la Russia in questo ultimo anno?
3: Ma purtroppo rispetto alla, alla Russia molto, molto male abbiamo visto eh, università vietare corsi su Dostoevsky, cosa che non succedeva neanche durante il fascismo o in Germania durante il nazismo, Eh, l'ultima che ho letto qualche tempo fa, un pianista che non è stato invitato a Brescia, Bergamo, città eh, italiane della cultura perché è russo, e sui giornali si scriveva il pianista di putin è stato scritto il pianista sì, di putin eh, o insomma o anche aggressioni purtroppo ci, ci sono state a, a, a uomini e donne russe quindi eh, ed è un peccato perché io mh, con scarsissimi risultati però da tanti anni che, che studio la lingua russa e ho sempre trovato delle persone eh, che hanno un grande amore per, per l'Italia, per la nostra cultura, per il nostro, per il nostro paese, molto lontani dagli stereotipi che, che in genere ci vendono. La, la battuta che faccio sempre io, bisognerebbe conoscere i russi magari attraverso eh, no, il principe Rostock di guerra e pace, non attraverso Ivan Drago di, di Rocchi IV. Che, comunque rimane un personaggio molto interessante. Eh,
0: esatto, esatto, cioè, <ride> non sottovalutiamolo.
3: No, no, anzi, secondo me, poi neanche ne va- in Creed 2 si, si diventa sempre più, più complesso e molto esatto. interessante. Ma
0: eh, se vogliamo scemare, dato che siamo in chiusura su questo tema, va detto che forse... È peggio quando si fa parlare di Russia, agli americani, mi viene in mente il nemico alle porte che racconta la storia di Vassili Zaitsev che è un cecchino eh, russo che ha combattuto durante l'assedio di Stalingrado dove però in 4 4.48 veniva eh, liquidata in 5 secondi ovviamente in negativo... Ehm, quella che era la eh, la rivoluzione del proletariato che si era svolta qualche anno prima quindi non lo so Mm sì
3: ma in generale già dagli anni 60 io penso a quel libro di Salisbury sull'assedio di Leningrado e la tesi del libro era il popolo russo eroico ma i suoi governanti i suoi dirigenti tutti stupidi non avevano capito non avevano capito niente, un altro tema in effetti è anche questo, cioè noi continuiamo a, a dimenticare quello che è stato il ruolo dell'Unione Sovietica nella sconfitta de- del nazifascismo, se volessimo fare una Sono battuta eh, l'Unione Sovietica ha vinto la guerra, gli americani hanno fatto i film e Churchill ha inventato gli aforismi. Sì. ma i 27 milioni di morti sono però nel caso di Churchill è
0: valso la pena dai.
3: sì sì sì. No, no sono, sono interessanti ecco.
1: ah, ma anche Roosevelt in confronto ai presidenti americani che lo hanno seguito, esclusione di Kennedy e pochi altri eh, ora um, sarebbe da invidiare sono
0: dei giganti
1: sì
3: sì, beh, Roosevelt eh, tutti ci farebbero la firma io ricordo sempre che il, lui cambiò il vicepresidente nel 1944: prima di delle elezioni, il nuovo vicepresidente fu Truman, l'altro vicepresidente Wallace nel 1948 si candidò contro Truman sostenuto dal Partito Comunista Americano su posizioni in cui chiedeva nazionalizzazioni, rapporto con l'Unione Sovietica e quant'altro, quindi anche dentro l'amministrazione Roosevelt c'erano cose molto, molto interessanti Ah ehm. ma lo
1: stesso John Steinbeck che sto leggendo sì. no? ora adesso era un sostenitore di Roosevelt e del New Deal Sì,
3: sì mm. Va bene, Beh, mi,
1: direi... mi è piaciuta questa
0: deriva sì, sì. culturale eh, della chiuder... puntata
1: Beh, di, Direi che possiamo chiudere anche perché oggi sì. essendoci la partita volevamo lasciare la possibilità ai nostri Altra...
3: Deriva culturale, per me il calcio adesso non è un bel argomento, per cui mi, mi taccio e gli faccio l'imbocca al lupo per la partita.
1: Ah ma, sì, ma ora gioca l'Inter e il Benfica, quasi, quasi eh, che ti fiamo il Benfica noi stasera. Sì, sì, ma... sì, assolutamente,
0: assolutamente. Va benissimo, Marco ti ringrazio molto per il tempo che ci hai dedicato, ti chiedo eh, ovviamente di tornare a trovarci quando sarà possibile.
3: Molto, molto, molto volentieri. Da- vi ringrazio.
0: E noi ringraziamo te, buona serata.
3: <ride> ciao,
1: Ciao, ciao buona ciao, serata, ciao. grazie ciao. mille.
0: Ed eccoci qua di nuovo tra di noi. Eh, io ringrazio anche te, Dario. Ringrazio soprattutto il nostro pubblico silenzioso verso cui ho sviluppato una dipendenza. E, e che dire, ci, ci ah, sentiamo. Ma lo posso
1: usare anche io? il, joystick, il mouse Sì, ah, sì. Ma da adesso o da sempre? Ma da,
0: da, da sempre al massimo, che da una volta non c'era il mouse No poi. al massimo era spento ah,
1: okay, okay. Cioè
0: c'erano delle volte che sì, magari sì. era spento Poi sì, sì. Eh, lo posso usare anch'io, adesso non lo posso usare perché ho il mio E eh, La Bruna dice che
1: siamo tutti belli e bravi che ci ha guardato in video.
0: Anche la Bruna è bella e brava assolutamente La ringraziamo le... E ci sentiamo anche,
1: mer- anche Igor che ha scritto che uno, uno dei contendenti in Sudan Sta con i russi, penso mitti, e l'altro con i cinesi Non è proprio così in realtà Igor La Cina ha un atteggiamento molto attendista in questa crisi Magari ne l'approfondiremo poi la prossima puntata Mi sa
0: che lo avevi accennato comunque Per quello che non l'ho letto eh, no. Perché, okay. perché comunque avevi detto la tua Cioè mi era sembrato che l'avessi detta e, e quindi niente Noi con Fronte dei Popoli ci sentiamo mercoledì Per il resto ci sentiamo domani Direttamente con eh, Marco Francia e Frank Che goes to fu- go to football insieme E, e poi dopo con eh, tutto il resto Della programmazione di Radio 1909 Ciao Dario, Ciao, ciao a tutti, tutti. A tutti gli ascoltatori di Radio 1909, fate come noi: da padre in figlio.